0: Mundwerk, der Podcast für den Zahnmediziner. Hallo und schön, dass Sie dabei sind beim Podcast der ZSH. Unser Thema heute Praxisfinanzierung. Jeder Zahnarzt, der eine Zahnarztpraxis übernehmen oder neu gründen möchte, muss sich damit auseinandersetzen, wie er dieses Vorhaben finanziert. Unser Berater Gerd Gräser aus Essen gibt Ihnen deshalb einen Überblick über das Thema Praxisfinanzierung. Er spricht darüber, welche Vorbereitungen Sie treffen sollten, welche Bestandteile eine Kreditanfrage hat und beschreibt außerdem die gängigsten Darlehensformen. Dabei geht er auch auf das Thema Sicherheiten ein. Los geht's!
1: Warum müssen wir uns überhaupt mit einer Praxisfinanzierung beschäftigen? Da gibt es doch vielleicht auch Leute, die das Geld haben, die Praxis einfach zu bezahlen. Können wir uns mal überlegen. Vielleicht gibt es welche. Oder die Eltern haben das Geld. Oder die Frage, was hätten, was würden wir eigentlich machen, wenn wir angenommen, die Praxis, die Sie kaufen oder neu gründen wollen, würde, sagen wir mal, 400.000 Euro kosten. Sie hätten 400.000 Euro vom Opa geschenkt bekommen, haben Sie zufällig an der Börse verdient, oder Ihre Eltern haben die, oder Sie haben sie einfach. Bezahlen Sie die Praxis bar, oder machen Sie eine Finanzierung? Über diese Fragen wird oft viel zu schnell darüber hinweggegangen, Was es wird immer automatisch in allen möglichen Vorträgen, die ich so in meinem Leben schon gehört habe, zu dem Thema sofort von Praxisfinanzierung gesprochen. Deswegen möchte ich das einmal kurz erklären. Es hat tatsächlich eine Logik zu sagen, selbst wenn ich das Geld hätte, die Praxis zu bezahlen, behalte ich mein Geld, lege das irgendwie geschickt privat an oder mach was anderes damit oder entschulde mein Haus, in dem ich wohne damit und nehme mir trotzdem für die Praxis ein Darlehen auf. Die Begründung dazu ist vielleicht ein bisschen kompliziert. Sie hat was mit dem deutschen Steuerrecht zu tun, mit der Tatsache, dass ich zum Beispiel bei einer Finanzierung einer Praxis, also da habe ich ja eine Gewinnerzielungsabsicht steuerlich gesehen, ich möchte mit dieser Praxis ja Geld verdienen, da erlaubt mir das deutsche Steuerrecht und dann am Ende dann das Finanzamt, dass ich zum Beispiel die Kreditzinsen von diesen Darlehen steuerlich geltend machen kann. Und dann gibt es andere Darlehen, also beispielsweise private Darlehen. An erster Stelle zum Beispiel das selbstgenutzte Einfamilienhaus oder die eigene genutzte Eigentumswohnung. Da kann ich diese Zinsen steuerlich nicht geltend machen. Und da sagt man sich also auf jeden Fall Eigenkapital, wenn dann eher für solche Dinge, wo ich die Zinsen nicht steuerlich gelten machen kann, statt für eine Praxisfinanzierung. Das so ein bisschen vorweg, weil die Frage kommt irgendwie nie in den Raum und spricht immer gleich von Praxisfinanzierung. Also unabhängig davon würde ich mal sagen, haben sowieso nur ganz wenige Zahnärzte, die eine Praxis gründen, die das große Problem, das Geld zu haben. Die meisten haben es ja auch einfach gar nicht und deswegen sprechen wir automatisch von Praxisfinanzierung. Eins vorweg noch zu dem Thema Vorbereitung ist alles. Das haben wir ja auch in anderen Videos schon versucht zu erklären. Denn eins kann eine besonders tolle Praxisfinanzierung nicht und über die werden wir jetzt heute sprechen. Was ist alles möglich, was ist toll und was ist nicht toll? Aber wir können nicht durch eine super Praxisfinanzierung aus einem schlechten Projekt ein Gutes machen. Das kriegen wir nicht hin. Also wenn das, was Sie vorhaben, schlechter Standort, schlechte Praxis. Weiß ich nicht, schlechte Kennzahlen und, und, und. Wenn das alles negativ ist, dann können wir nicht, weil wir jetzt die Finanzierung so toll machen, wird das daraus jetzt ein tolles Projekt. Das geht einfach nicht. Warum? Weil der Einfluss der Finanzierung auf das Gesamte tatsächlich viel zu gering ist, wie nachzulesen in einschlägigen Statistikbüchern wie die Kassenzahlenärztliche Vereinigung, Bundesvereinigung, sie ist ja publiziert, Finanzierungskosten an den Gesamtkosten einer Zahnarztpraxis irgendwo bei 1,5%. Prozent. Nun zur Praxisfinanzierung über Banken in aller Regel. Hier ist vor allen Dingen folgendes wichtig, eine super Vorbereitung und zwar eine Vorbereitung, die lange vor dem Bankgespräch stattfindet. Entweder Sie machen das selber oder Sie machen das mit Ihrem Finanzberater zusammen. Es sollten alle Unterlagen vollständig vorliegen. Es sollte alles geprüft und gecheckt worden sein rund um dieses Praxisprojekt, was Sie machen. Standortanalysen, Praxisbewertungen, Zahlenbereinigung des Abgebers. Alle, alle, alle möglichen Faktoren, die uns sozusagen Licht in das Dunkel dieses Projekts reinbringen. Am Ende auch eine super gute Liquiditätsplanung nach Übernahme. Das alles muss sozusagen vorher schon mal stattfinden. Warum ist das so wichtig? Also es ist erstmal wichtig für einen selbst. Man muss ja selber mal sagen, was habe ich denn da vor und will ich das machen oder nicht? Also kann ich ja durch möglichst viele Informationen im Vorfeld mir die Frage schon mal selbst beantworten. Aber wir müssen ja auch jemand anders überzeugen, nämlich einen Banker, der das Geld nachher in Form eines Darlehens gibt. Und je besser und äh, sauberer die Vorbereitungen und die Unterlagen sind, die wir im Vorfeld haben, je höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass der Banker Ja sagt und auch noch eine gute Kondition vielleicht dabei herausspringt. Das bringt uns nämlich zum nächsten Punkt, Rating. Also Rating heißt so viel wie vereinfacht gesagt, es kann nicht jeder den gleichen Zinssatz kriegen. Sagen wir mal als Beispiel zwei Leute würden zwei identische Praxen kaufen. Der eine rechts, der andere links, zufälligerweise gleich teuer, ähnlich ausgestattet, ähnlicher Umsatz und, und, und. Und der eine hat eine sehr negative Finanzhistorie, hat dauernd immer sein Konto überzogen, schleppt irgendwelche alten Privatkredite mit sich rum. Und, und, und. Und der andere äh, war sparsam, hat ist unauffällig, hat vielleicht sogar ein bisschen Guthaben angespart. Dann fließen auch solche persönlichen Informationen von dem einen wie von dem anderen in das Rating der Bank ein und ähm, verbessern oder verschlechtern dann sozusagen die Zinsen, die man bekommen kann. Bei den öffentlichen Mitteln gibt es da auch zum Beispiel ein ganz klares System nach Buchstaben, A bis, ich glaube F oder so, wo dann A die günstigste Kondition ist und dann wird es mit B, C, D und so weiter immer teurer. Und ein Punkt ist natürlich auch, je vollständiger, sauberer die Vorbereitung ist, bevor man das Ganze zur Bank gibt, je besser wirkt sich das auf das Rating und je besser dann eben auch entsprechend auf die Zinsen aus und wahrscheinlich auch als andere die Sie bekommen werden. Bevor wir also zur Bank gehen, klären wir auf jeden Fall mehrere Punkte. Wir klären mal alle Summen und wir klären die Zeitpunkte. Da erlebe ich auch immer wieder Zahnärzte, wo das Thema Finanzierung so abläuft. Ja, ich glaube, ich brauche irgendwie 380.000 Euro so in der zweiten Jahreshälfte. Daraus lässt sich keine Kreditanfrage machen. Eine Kreditanfrage ist immer was Präzises. Also wir brauchen 400.000 Euro, und die brauchen wir zum Zeitpunkt X, müssen die bezahlt werden, weil es zum Beispiel eine Praxis, die Kosten einer Praxisübernahme waren. Das muss man also präzisieren. Was genau müssen wir also präzisieren? Wir müssen einen Investitionsplan auf jeden Fall erstellen. Der sollte sehr genau erstellt werden. Da darf nichts fehlen, weil wenn da was fehlt, Fehlt es einem halt am Ende äh, halt auch in der Kasse, wenn man zum Beispiel vergisst, Verbrauchsmaterialien, Hand- und Winkel Winkelstücke oder so Kleinigkeiten da aufzulisten und da fehlen einem nachher 50.000 Euro, dann muss man die ja irgendwo hernehmen. Und die nimmt man dann in der Regel aus anderen Mitteln, aus Kontokorrentmitteln, wo sie dann wiederum für was anderes gebraucht wurde. Das führt jetzt zu weit. Also ein sauberer Investitionsplan bringt uns dahin, wie viel brauchen Sie, um die Praxis neu zu gründen oder zu kaufen. Und das ergibt sozusagen in der Kreditanfrage die Summe, die wir anfragen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Also Investitionsplan gleich langfristiges Darlehen, gleich. Das wird angefragt und das haben wir dann irgendwann sozusagen als Kreditvertrag vorliegen. Was müssen wir noch im Vorfeld bedenken? Wir müssen auch überlegen, was braucht die Praxis so an Betriebsmittelkredit? Kontokorrent, das haben wir auch an anderer Stelle schon mal genauer erklärt in einem unserer Videos. Aber auch das muss mittels Liquiditätsplanung muss dieser Kontokorrent schon ein bisschen berechnet werden. Also das ist auch nicht mit Pauschalen zu reden. Das muss man schon für jeden Fall einzeln rechnen und auch entsprechend vielleicht noch ein bisschen den Luft- oder Reserve mit einplanen, sodass man auch hier zu einer klaren Anfrage kommt bei der Bank, ich brauche für die Praxis, ich sag jetzt einfach mal, 130.000 Euro Betriebsmittelkredit oder Kontokorrentkredit, ebenfalls ab Zeitpunkt XY, wenn ich die Praxis übernehme. Dritter Punkt, der wird oft so gar nicht dran gedacht, oft vergessen, häufig wird ja die Praxis gemietet. Wir werden übrigens auch demnächst mal ein Video dazu bringen, Praxis mieten oder kaufen. Aber wir gehen jetzt heute mal davon aus, die meisten mieten ja die Praxisräume. Und wenn wir die Praxisräume mieten, haben wir einen Vermieter, der will in der Regel eine Mietbürgschaft haben. Die Mietbürgschaft ist typischerweise drei Monatsmieten. Das kann je nach Praxisgröße schon ja, vielleicht sechs vielleicht 9, vielleicht 12.000 Euro sein, die Sie dann bei dem Vermieter hinterlegen müssen. Und hier stellt sich die Frage, wie? Wollen Sie das Geld auf einen, beispielsweise in Bar hinterlegen? Wollen Sie es auf ein Sparbuch einzahlen, das Sparbuch beim Vermieter hinterlegen? Das alles wiederum heißt Kapitalbindung. Also ist der einfachere Weg, auch diese Mietbürgschaft bei der Praxisfinanzierung über die Bank anzufragen, die eine Mietbürgschaftsurkunde ausstellt. Sie müssen kein Eigenkapital einsetzen, sondern zahlen das sozusagen über eine geringe jährliche Gebühr an die Bank. Also das sind so mal mindestens die drei Komponenten, die wir im Vorfeld der Praxisfinanzierung klären und die dann Teil der Kreditanfrage werden. Und jetzt wird es zugegebenermaßen wahrscheinlich ein bisschen schwierig für ein Video und ein bisschen unübersichtlich, aber keine Angst, das ist wirklich nicht so kompliziert und ich glaube auch nachher in, in einem persönlichen Gespräch mit Beratern vor der Praxisfinanzierung sehr leicht erklärbar und auch nachrechenbar, weil wir haben jetzt Folgendes. Wenn wir diese ganzen Summen und die Zeitpunkte festgelegt haben mittels den Investitionsplänen und Liquiditätsplanungen, dann geht es ja noch um die Frage, welche Darlehensform wollen wir nehmen und woher, aus welcher Quelle soll das Geld stammen. Und da haben wir jetzt sozusagen folgende Optionen. Also Darlehensformen, ohne jetzt vielleicht auf irgendwelche exotischen Dinge einzugehen. Es gibt drei gängige Darlehensformen. Das eine ist das Annuitätendarlehen. Das andere wäre ein lineares Tilgungsdarlehen und das dritte wäre ein endfälliges Darlehen. Das steht zum Beispiel grundsätzlich erstmal als Darlehensform zur Verfügung und das noch kombiniert mit der Fragestellung, woher kommt das Geld das für die langfristige Praxisfinanzierung? Mal abgesehen davon, dass es vielleicht von privaten Geldgebern kommen könnte, aber davon sprechen wir jetzt heute nicht. Wir sprechen heute von Bankfinanzierung. Dann kann das Geld sein, was von der Bank selber bereitgestellt wird oder es kann Geld sein, was von sogenannten öffentlichen Mitteln kommt. Also das wäre die Kreditanstalt für Wiederaufbau. KfW oder Landesbanken der einzelnen Bundesländer, beispielsweise für Nordrhein-Westfalen, die NRW-Bank und jedes andere Bundesland hat sowas auch. So, wenn wir das jetzt mal überlegen, drei Darlehensformen, zwei Quellen, wo die Mittel herkommen können, zweimal drei, also haben wir irgendwo sechs verschiedene Kombinationsmöglichkeiten, wie wir das machen können und es geht sogar noch mehr, weil wir dürfen das auch noch mischen. Also wir könnten jetzt zum Beispiel sagen, wir möchten gerne Annuitätendarlehen von der KfW für die Hälfte des Praxisdarlehens haben und wir möchten die andere Hälfte als lineares Töbungsdarlehen, als Bankdarlehen, also sowas geht auch noch. Unendlich viele Möglichkeiten. Sie merken also, das wird nicht erklärbar werden in einem Video. Das ist ein ganz klares Beratungsthema. Dafür gibt es auch Beratungs-, ja nicht nur Tools, sondern auch Finanzierungsvergleichrechner, wo man dann eben nachrechnen kann, was ist das Günstigste. Trotzdem sollten Sie grob verstehen, was was ist und was was bedeutet. Annuitätendarlehen in kurzer Form ist eine, ja sagen wir mal, im Grunde genommen eine Erfindung, die so, würde ich mal sagen, für den klassischen Häuslebauer oder derjenige, der aus der Miete ins Eigentum wechseln will, erfunden wurde. Weil was haben wir da für eine Situation? Wir haben wahrscheinlich, sagen wir mal, einen typischen Angestellten mit Mitarbeiter, mit Ehefrau, die auch arbeitet und zwei Kinder und ein bisschen Einkommen pro Monat. Und die wollen jetzt von der Miete ins Eigentum ziehen. Da brauchen die ja wahrscheinlich sowas Miete ähnliches eine immer gleiche Belastung für ihr neues Hausdarlehen. Ja? Und äh, so wie die vorher immer 800 Euro Miet hatten, brauchen jetzt 890 Euro Zins und Tilgung und zwar jeden Monat ohne Wenn und Aber. Und das liefert das Annuitätendarlehen eigentlich wunderbar, bildet diesen Fall ab. Wir haben nämlich jeden Monat immer die gleiche Belastung und diese Belastung setzt sich zusammen aus Zins und Tilgung und ist aber immer gleich hoch. Ich bewerte hier nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist für die Praxisfinanzierung, das glaube ich wäre schon eher ein Thema fürs persönliche Gespräch. Grundsätzlich steht das aber zur Verfügung. Das lineare Tilgungsdarlehen erkläre ich immer gerne so, das ist die zweite Möglichkeit, eigentlich die klassische Art und Weise, wie sich Kinder untereinander Geld leihen. Wenn ich jetzt hier hinten mal den Kameramann Sascha nehme und ich sage, würde dem jetzt 10 Euro geben, dann würde ich mit dem jetzt vereinbaren, dass ich sage, Sascha, äh, pass auf, wir vereinbaren eine lineare Rückzahlung, du gibst mir jeden Monat einen Euro zurück und dann hat er das nach zehn Monaten zurückbezahlt. Das heißt, diese Funktion, so würden sich Kinder wahrscheinlich Darlehen untereinander vereinbaren, die gibt es aber auch im echten Leben. Also man nimmt die Darlehen, somit teilt sie durch die Laufzeit und daraus ergibt sich eine jährlich oder monatlich immer gleich hohe Rückzahlung und die Zinsen werden auf die Restschuld berechnet. So in etwa funktioniert das lineare Darlehen und ähm, als wenn das nicht genug wäre, kommt jetzt noch das endfällige Darlehen dazu, was einfach beschrieben wie folgt funktioniert. Man nimmt ein Darlehen auf und wegen mir 200.000 Euro und sagt, für die gesamte Darlehenslaufzeit tilge ich überhaupt gar nichts. Das Darlehen bleibt immer gleich hoch und verpflichte mich aber gleichzeitig, also statt einer Tilgung direkt an die Bank zu bezahlen, verpflichte ich mich gleichzeitig und vereinbare auch mit der Bank, einen Sparplan abzuschließen, indem ich die Tilgung, die ich meinetwegen in 10 oder in 15 Jahren zu tilgen habe, anspare. Und dieser Sparplan wird in aller Regel auch an die Bank abgetreten und ich tilge dann ganz am Ende alles in einer Summe. So. Alle diese drei Darlehensformen haben so ihre Vor- und Nachteile. Ich würde also jetzt gar nicht pauschal sagen, dass eines das eine ist das Bessere, das andere ist das Schlechtere, sondern es ist tatsächlich echt ein eine Einzelfall- und eine Beratungsfrage. Ich glaube, hier geht es erstmal darum zu sagen, das gibt es überhaupt und verweise ganz klar darauf, Einzelfallentscheidung. Da sind sie echt ähm, wie beim Maßschneider, da kriegt auch nicht jeder den gleichen Anzug, sondern da wird Maß genommen da kriegt jeder seinen eigenen Anzug. So ist das bei der Praxisfinanzierung auch. Jetzt, wo Kameramann Sascha mir die 10 Euro zurückbezahlt hat, kann ich jetzt ganz entspannt aufs nächste Thema übergehen. Komischerweise es wird viel über Zinsen und Vorbereitung und dies und das und jenes, was ich jetzt schon zum Teil erwähnt habe, gesprochen. Ein total essentielles Thema im Zusammenhang mit Praxisfinanzierung, mir ist völlig unverständlich, warum dem auch seitens, ja auch anderer Berater, aber auch von Bankern selber so wenig Beachtung geschenkt wird, ist das Thema der Laufzeit. Ich mache ein einfaches Beispiel, ein ganz einfaches Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie kaufen einen Fernseher beim Mediamarkt und nehmen so eine, habe ich Mediamarkt gesagt, oder bei Saturn oder Karstadt oder Quelle oder egal. Also auf jeden Fall, Sie kaufen sich einen Fernseher und es gibt da so eine 0% Finanzierung 60 Monate. Sie sagen, boah, Spitze mache ich. So, 60 Monate sind fünf Jahre. Nach zwei Jahren ärgern Sie sich abends so sehr, dass Ihr Lieblingsfußballverein schon wieder verloren hat und schießen mit dem in ihrem Wohnzimmer liegenden Lederfußball volles Rohr auf ihren Fernseher drauf, weil sie sich so geärgert haben und jetzt ist der kaputt. Der ist kaputt, aber ihre Finanzierung, die läuft noch drei Jahre. Sie zahlen noch einen Kredit ab für etwas, was schon längst kaputt ist. Das könnte also ein Beispiel oder ein Indiz dafür sein, dass Finanzierungen auch zu lang gewählt werden könnten. Finanzierungen können aber auch genauso zu kurz gewählt werden. Ein Beispiel hierfür wäre, Sie kaufen eine Praxis für eine halbe Million Euro oder gründen eine neue und vereinbaren eine Kreditlaufzeit von zwei Jahren. Ah, da müssten Sie also ohne großes Finanzgenie zu sein 500.000 durch zwei Jahre. Da müssten Sie jedes Jahr 250.000 Euro Kredit zurückbezahlen. Das wären also so schlappe 20.000 Euro im Monat plus die Zinsen. Könnte vielleicht ein bisschen sportlich werden, vielleicht bringt sie das an die Liquiditätsgrenze ihrer Praxis. Ich würde mal sagen, es bringt sie sogar ganz sicher in die Insolvenz vermute ich mal in den allermeisten Fällen. Also hat Laufzeit eine Bedeutung. Und darüber wird zu wenig gesprochen. Denn man muss sich als Kunde ganz, ganz klar machen, was bedeutet Tilgung? Woher kommt die Tilgung? Ist das versteuertes Geld? Ist das unversteuertes Geld? Es ist versteuertes Geld. So viel, so viel können Sie heute schon wissen. Wenn das versteuertes Geld ist, dann hat doch irgendwo die Laufzeit meines Dalits voll was damit zu tun, wie viel Tilgung ich da jedes Jahr bezahle muss. Also 10 Euro verliehen und ich sage jeden Monat 1 Euro zurück, heißt 1 Euro Belastung. Wenn ich 10 Euro verleihe und sage nach 5 Monaten zurück, muss ich jeden Monat 2 Euro zurücktilgen. das ist eine doppelt so hohe Belastung. Also das alles muss berücksichtigt werden. Insofern sind sehr häufig Praxisfinanzierungen irgendwo im Bereich zwischen 10 Jahre Laufzeit und 15 Jahre Laufzeit angesiedelt. Alles, was unter 10 Jahre ist, wird liquiditätsmäßig sehr, sehr sportlich. Wir sehen, dass dann in diesen Liquiditätsberechnungen, die wir anstellen mit unseren Praxisgründern, da wird einfach die Tilgung, kriegt eine zu hohe Bedeutung. Alles, was länger ist als 15 Jahre, da sind wir dann in dem Fernseher-Mediamarkt-Beispiel, würde bedeuten, Ihre Praxis ist eigentlich schon längst kaputt, Ihr Darlehen läuft, oder nicht kaputt, aber Sie müssten schon längst neue Stühle und, und das eine oder andere neu anschaffen, hängen aber noch voll in Ihrem alten Darlehen drin. Also Laufzeit wirklich wichtig und darüber sprechen. Und da möchte ich eine Sache sagen, die irgendwie eine Zeit lang super populär war. Ich glaube im Moment vielleicht nicht mehr. Wir haben noch nicht erklärt, dass Bankdarlehen ein bisschen teurer sind als diese öffentlichen Mittel, die ich vorhin erklärt habe. Und deswegen gibt es viele Praxisgründer, die sagen schon, ja, ich möchte gerne öffentliche Mittel haben. Da ist auch überhaupt nichts gegen einzuwenden. Da gibt es aber dann zum Beispiel so Programme, die hören sich erstmal total clever an. Das dann nennt sich dann KfW 10.28. Was heißt das? Zehn Jahre Laufzeit? Hm? Okay, hatte ich eben gesagt, zehn Jahre könnte ja irgendwie noch passen. 2, ja, 10.282 heißt, zwei Jahre tilgungsfrei ist sowas wie, ey, geil, zwei Jahre muss ich erstmal nichts tilgen, das ist ja spitze. In einem anderen Video haben wir, glaube ich, erklärt, was so im dritten Jahr alles auf Sie zukommt. Also von Steuernachzahlungen bis alle möglichen Dinge. Und dann setzt auch genau die Tilgung dann von Ihrem Darlehen ein. Aber das Schlimmste ist die Acht in dem Programm 1028. Acht 8 heißt nämlich, dass Sie dann in den, Ihren gesamten Kreditbetrag des Darlehens in acht Jahren tilgen müssen. Das bedeutet, wenn es 500.000, 500.000 durch 8, das ist eine echt, echt heftige Tilgungssumme. Und solche Dinge muss man vorher überlegen, nicht blind auf irgendwelche Varianten springen. Ich will auch keine Werbung für oder gegen öffentliche oder nicht öffentliche Mittel, sondern einfach nur die Sinne schärfen dafür, dass das alles eine Rolle spielt, dass man da überlegen muss und um nicht nachher irgendwelche Dinge ausbaden zu müssen, die sie garantiert zum Zeitpunkt der Kreditvertragsunterschrift so alle noch nicht vorher wissen, wenn man wenn sie sie nicht richtig erklärt bekommen dann äh, so gegen Ende, was, was ist vielleicht noch wichtig, also immer wieder taucht die Frage auf, soll ich eigentlich kontokurrent darlehen nehmen oder sie durch kontokurrent ersetzende Darlehen, auch zum Beispiel der öffentlichen Mittel, soll ich lieber die nehmen? Ja, da gibt es viel für und wieder, also ein Kontokurrent würde ich sagen, brauchen Sie sowieso immer. Ja? Er ist natürlich sehr teuer, das ist das teuerste Darlehen, da liegen wir ja auf den Zinsen, selbst in so niedrigzinsphasen wie in den letzten zehn Jahren, kostet dann so Kontokorrentkredit trotzdem fünf, sechs Prozent irgendwo so um den Dreh, wenn sie Glück haben, vielleicht vier, aber auch eher selten. Und dann gibt es die Alternative, sozusagen das Ganze über die Kreditanstalt für Wiederaufbau, also von, der, von den öffentlichen Mitteln so ähnliche analoge Kredite zu kriegen. Da möchte ich jetzt auch nur so viel sagen, da muss man sich auch wohl überlegen, macht das eine oder das andere Sinn oder mische ich es vielleicht? dass man so ein bisschen Kontokorrentmittel nimmt, und ein bisschen von diesen Betriebsmitteln der öffentlichen Hand. Weil letzteres, die öffentlichen Betriebsmittel haben den Nachteil, sie Zinsen fallen auf jeden Fall an. Und, ähm, also, bei Kontokurrent wird ja nur der Zins auf das in Anspruch genommen. Also, meinetwegen, 100.000 Kontokurrent. Sie haben aber nur 50.000 in Anspruch genommen. Dann wird auch nur auf 50.000 Euro der Zinssatz berechnet. Das ist bei diesen äh, öffentlichen Darlehen teilweise ein bisschen anders. Da werden sie auf jeden Fall mit Zinsen belastet. Und noch an, noch was an ist da wichtig. Da ist die Rückzahlung auch auf jeden Fall von vornherein definiert. Also, meinetwegen, dann ein Jahr türgungsfrei und dann vier Jahre zurückzahlen oder sowas in der Art. Und das kann natürlich dann auch wieder die Liquidität einer Praxis, je nachdem wie die anläuft, auch nicht so besonders günstig beeinflussen. Und deswegen sollte man über dieses Thema nachdenken. Immer wieder die Frage, wie eingangs schon erwähnt, Eigenkapital. Wenn Sie Eigenkapital haben und es dann doch unbedingt einsetzen wollen in der Praxisfinanzierung, dann würde ich sagen, warum nicht am Anfang zum Praxisstart das Eigenkapital auf das praxislaufende Praxiskonto einbezahlen und das Praxiskonto sozusagen nicht bei null, sondern im Plus beginnen und sozusagen dadurch Konkurrenzen sparen. Kann man überlegen, muss man nicht machen. Nur so als Tipp. Was müssen wir noch wissen? Wir müssen wissen, ja, klar, jetzt haben wir gesprochen, Darlehensformen, Zinsen, Tilgung, all diese Dinge, Zeitpunkt, saubere Vorbereitung und das alles. Was ist denn noch wichtig? Wichtig ist eventuell zu wissen, welche Sicherheiten braucht die Bank. Und komischerweise, also ich muss da Entschuldigung, nicht übel ich muss da manchmal ein bisschen schmunzeln. Wie häufig sagen Leute zu mir, kann ich überhaupt ein Darlehen kriegen für meine Praxis? Ich habe kein Eigenkapital. Also, da ganz klare Ansage. Es gibt Banken im Markt, die verstehen, das, die verstehen auch etwas von ihnen als Zahnärzte, die verstehen ihr Geschäft, die wissen, dass sie in der Regel jung sind und woher auch Eigenkapital haben sollen und die finanzieren ihnen auch eine Praxis ganz ohne Eigenkapital und zwar auch teilweise echt große Summen. Sechs-, siebenstellig geht alles auch ohne Einkapital. Trotzdem gibt es Sicherheiten. Welche Sicherheiten können Sie denn nun für so einer Finanzierung geben, wenn Sie doch gar nichts haben? Ja, das sind Sicherheiten, die wir sozusagen mit dem Praxiserwerb oder der Praxisneugründung sozusagen schaffen müssen. Das eine ist eine Todesfallabsicherung für den, für den Praxiskredit, das machen wir in der Regel über eine Risikolebensversicherung, die im Todesfall die genaue Höhe der Darlehenssumme auszahlt und begünstigt oder beziehungsweise die Auszahlung an die Bank abgetreten ist, sodass die, falls sie während der Darlehenslaufzeit sterben sollten, ihr Darlehen zurückbezahlt bekommt aus der Risikolebensversicherung. Also sprich, das ist eine Sicherheit, die Sie gegen relativ kleines Geld, weil sowas ist nicht sehr teuer, schaffen können. Eine zweite Sicherheit ist die sogenannte Raumsicherungsübereignung. Das heißt, Sie kaufen eine Praxis oder gründen eine neue Praxis. In dieser Praxis befinden sich ja alle Ihre Geräte und Möblierungen und, und, und. Und Raumsicherungsübereignung heißt, dass im Falle das, der Insolvenz würde das sozusagen an die Bank fallen, solange das Darlehen noch da ist. Alternativ dazu aber wird auch der Verkaufserlös der Praxis an die Bank abgetreten. Alles gilt eben nur, diese ganzen Abtretungen, solange das Darlehen auch noch da ist, wenn das Darlehen zurückbezahlt wird, werden auch diese Sicherheiten gelöscht oder sollten gelöscht werden. Vielleicht muss man sich da auch nochmal eine Erinnerung machen, weil Banken löschen, glaube ich, freiwillig erstmal gar nichts. Aber das weiß ich nicht. Das kann ja bei anderen Banken von Bank zu Bank unterschiedlich sein. Also das wäre das Zweite. Das Dritte wäre die Abtretung ihrer Abrechnung gegenüber der KZV. Bedeutet so viel wie, die KZV wird darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Gelder, die die abrechnen, an die Praxis überwiesen wird oder in das Praxiskonto bei der Bank, wo die Finanzierung auch ist. Und Sie können da jetzt zum Beispiel nicht einfach ein Schreiben hinschicken sagen, ich habe jetzt die Bank gewechselt, jetzt schickt er das, überweist er das Geld dahin, weil der KZV wird angezeigt, der Kunde ist bei Bank XY oder Z. Und dahin müssen wir dann auch überweisen. Also das wird gemacht. Das sind so die Standardsicherheiten, äh Es gibt noch viele so Kleinigkeiten, aber die müssen wir A nicht besprechen. Und nach meinem Dafürhalten würden wir die auch weg. Diskutieren. Also ich würde immer sagen, nur das Minimum an Sicherheiten, was unbedingt notwendig ist. Damit kommen wir eigentlich zu der letzten Frage, nach dieser, nachdem wir alles, was ich jetzt erzählt habe, geklärt haben, versucht haben zu klären. Also wir wissen, wie wir finanzieren wollen, wann wir finanzieren. Wir haben alle diese Details geklärt. Jetzt kommt ja irgendwann nochmal der Moment, und mit welcher Bank wollen wir denn jetzt sprechen? Tja, ohne Namensnennung, aber da gibt es tatsächlich nicht hunderte von Instituten in Deutschland, mit denen man sowas kompetent besprechen kann. Ich würde mal sagen, es gibt eine Handvoll Institute, also zwei Hände voll würde mir jetzt schon gar nicht einfallen, aber eine Handvoll auf jeden Fall, vielleicht noch ein, zwei mehr Banken, die überhaupt wissen, was wir sozusagen von denen wollen. Jetzt sagen Sie ja, was meinen Sie jetzt damit? Naja, wie ich eben sagte, Kreditanfrage heißt ein bestimmtes Volumen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und wir haben halt gesagt, nicht nur das langfristige Darlehen wird angefragt, sondern auch Kontokorrent und so weiter. Jetzt machen wir mal ein krasses Beispiel. Sie sind junger Zahnarzt, wollen eine Neugründung machen, haben null Eigenkapital und kommen jetzt mit einer Anfrage zu einer Bank, die sich damit überhaupt nicht auskennt. Ich brauche eine Million Euro langfristiges Darlehen, ich habe null Sicherheiten. Ja, für eine Neugründung und weil das auch eine, keine Ahnung, eine Kieferorthopädische Praxis ist, die da brauchen wir eine länger, in der Regel längere Anlaufzeiten, brauche ich auch noch einen Kontokorrentkredit von 250.000 Euro. Mit sowas überfordern Sie einen Banker, der sich damit nicht auskennt, total. Und jetzt mache ich es nicht so spannend. Also es gibt ungefähr fünf Institute, mit denen wir reden können. Die darf ich natürlich jetzt hier nicht nennen. Aber da würden wir jeweils auf banker treffen, die dann verstehen, warum Investitionsvolumen eventuell auch mal höher sein kann oder muss für ein bestimmtes Behandlungskonzept, was sie vielleicht vorhaben. Und denen wir auch nicht erklären müssen, warum eine Neugründung einer Zahnarztpraxis vielleicht mit einem höheren Betriebsmittelkredit nur funktioniert, der nicht bei 50.000, sondern vielleicht eher bei 150.000 Euro liegt. Also so gesehen nur mit Spezialbanken, die das auch verstehen, alles andere will ich nicht sagen, die würden es nicht hinkriegen, aber das wäre dann eher Zufall, dass dann man da mal ähm, jemanden dabei hat, der, der wirklich was davon versteht. Ja, das zum Thema Praxisfinanzierung und da würde ich sagen, wissen Sie jetzt alles grob, was Sie darüber wissen sollten und haben aber auch erfahren, dass man vieles doch nur im persönlichen Gespräch klären kann.
0: Mundberg, der Podcast für den Zahnmediziner. Das war's zu unserem heutigen Thema Praxisfinanzierung. Mehr Informationen rund um den Beruf des Zahnmediziners finden Sie auch in den weiteren Folgen unseres Podcasts. Und wenn Sie Fragen an uns und zu den Leistungen der ZSH haben, besuchen Sie uns auf www.zsh.de.